0: Llegó el momento.
1: La entrevista de Cuau Radio.
0: Hola, ¿qué ¿tal amigos? Están una vez más en el programa La entrevista. Hoy me encuentro muy, muy emocionada porque, bueno, tenemos entrevistas increíbles en las que ustedes se van a dar cuenta de que hay muchísimo talento aquí en Aguascalientes y, obviamente, que pasan aquí por el programa de la entrevista. Y hoy quiero saludar a mi compañero de programa, Rodrigo. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te sientes?
2: Hola Grace, la verdad es que estoy muy 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 emocionado, eh, como siempre tenemos muy buenas entrevistas y déjame platicarte que ya habíamos tenido a nuestra invitada de honor de, de esta vez, pero en el baúl, pero me acuerdo que recién el programa había empezado, tenía como unos tres meses que había empezado y o poquito más yo creo, entonces me acuerdo que hicimos una transmisión especial desde la esquina de Grecia para El Baúl y ahí estuvimos platicando y hoy la tenemos, pero eh, de nuevo, pero como en una manera recargada, ¿no? Es la entrevista con Angie Cardona, pero reloaded, remasterizada. remasterizada. Y bueno, sí, sí. saludamos entonces con mucho gusto a nuestra amiguísima Angie Cardona, que es un honor para nosotros tenerte aquí. ¿Cómo estás, Angie?
1: Hola chicos, muchas gracias por la invitación, pues si bien lo dice Rodrigo, ya estábamos en la esquina de Grecia y ahora conozco a Grecia que es una sí. mancuerna, han creado una excelente mancuerna Grecia y Rodrigo para estos programas, así es que pues les agradezco muchísimo haber pensado en mí y también les agradezco su tiempo, agradezco también a Cuau Radio y pues igual también me da mucho gusto poder platicar con ustedes, muchas gracias de nuevo y buena tarde, bueno, eh, con esto de, 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 de los podcasts, pues ya la verdad es que la hora en la que lo escuchen es irrelevante, ¿verdad? Pero saludos para el auditorio y gracias por escuchar.
2: No, gracias a ti Angie por el tiempo y, y de verdad que estamos emocionados sobre todo en primer lugar porque tenía muchas ganas de que tú y Gracias se si conocieran y en segundo lugar porque sí que vamos a platicar de toda tu experiencia en el mundo de la radio y lo que salga. Y en tercer lugar, porque es muy bueno platicar, ¿no? Y entonces este es un proyecto que Grecia y yo queremos muchísimo y la verdad es que hemos tenido personas muy, muy especiales y, bueno, obligado, o como dirían en Brasil, obligado, tenías que estar tú Angie con nosotros.
1: Gracias, muchas gracias. Y, pues, bueno, para, para las épocas, ¿no? Para las sí. fechas decembrinas, en donde necesitamos apapacharnos más.
2: Así es. Y bueno, Totalmente, vamos entonces. Así bien, es.
0: Eso.
2: Vamos entonces a empezar. ¿Te parece, Grecia?
0: Va, que va. Empecemos. Muy bien. Entonces... Y bueno, Angie, la verdad... Ah, bueno. ¿Quién va a empezar? Es que tú que va un poco... sí pues yo creo que la pregunta que siempre hacemos nosotros es cómo empiezas a involucrarte con, con el radio, con lo que a ti te apasiona. ¿Cómo empiezas? Porque obviamente, bueno, tienes una amplia trayectoria y, y pudiéramos decir nosotros que te, que te gusta mucho el radio, pero a lo mejor empezaste, no sé, viendo la tele o qué fue lo que te llamó la atención de, de lo que eres ahora.
1: Sí, pues fíjate que... Eh, lo platicaba, ya lo he platicado en varias ocasiones con Rodrigo y yo creo que probablemente ustedes tienen este mismo sentimiento. Es, son cosas para las que ya sientes que has nacido, ¿no? Porque desde pequeña recuerdo que yo me ponía a jugar a tener mi propia estación de radio y mi propio programa de radio, ¿no? Desde que era pequeña me llamaban mucho la atención todos los comerciales que salían tanto en televisión como en radio. Me gustaba mucho grabarlos, repetirlos. Eh, cuentan miembros de la familia que tenía facilidad de palabra desde pequeña que hablaba muy rápido y que me gustaba pues no sé, chistoso pero llevar el, como el micrófono eh, este, mágico <risa> a, a, hacia donde andaba y entonces eh, andaba entrevistando a la gente llegaba y le entrevistaba a cualquiera le ponía el micrófono a mi papá a otros miembros de la familia, le pone el micrófono a, a personas eh, que, pues, con las que coincidíamos en algún evento, no sé, ¿no? Entonces, pues yo estoy convencida de que son cosas que ya traes, entonces fui creciendo con este gusto por la música y por, y por la radio, y entonces cuando estaba en la universidad tuve la oportunidad de entrar a una estación conocer ya todo y entonces pues fue mi sueño hecho realidad en el momento en el que por fin estoy frente a un micrófono pues fue indescriptible probablemente ustedes también lo han sentido fue genial eh, estuve pues aprendiendo y ya no sé cuál será la dinámica de su programa, pero creo que ya lo saben, en muchos estados de la República somos locutoras, operadoras, locutores, operadores. Entonces, aprender todo esto de los aparatos y moverle y los sonidos y cosas y especificaciones técnicas, pues la verdad es que sí me costó un poco de trabajo, pero luego ya por este mismo gusto y esta misma emoción, pues vas aprendiendo de todo, ¿no? O, o tienes más interés, aunque te salga todo mal aunque te regañen aunque tengas que volver a hacerlo una y otra vez y entonces fui pasando por diferentes estaciones de diferentes géneros hasta que finalmente estuve en una estación de más alto rating muy escuchada de corte juvenil bueno en esos entonces era adulto contemporáneo y eh, era a lo que me refiero es que era de corte juvenil porque dentro del grupo radiofónico pues era la de la de corte era la que estaba enfocada más hacia las audiencias de, desde adolescencia hasta adulto contemporáneo. Es, era de música en inglés y entonces, eh, pues ahí me quedé, ahí me quedé por, durante un tiempo y eh, pues ahí es también todo este contacto con la gente eh, que es tan agradable, las promociones, eh, el, los programas especiales, las transmisiones especiales, el estar en programas de complacencias, ¿no? Y entonces... Eh, te das cuenta de que wow es que ahí es donde debes estar no es algo mágico que te atrapa y, y lo haces con mucho gusto a pesar de que en algunos momentos pues las cosas no salen tan bien o salen un poco de control pero pero pues así así empezó todo este todo este viaje
0: oye oh, qué bonito eso cuando dijiste del micrófono yo creo que
1: mmm,
0: todos hemos bueno al menos que nos gusta mucho el radio como que tenemos una historia con el famoso micrófono de niños y qué bonito lo que también mencionas, el que pues son cosas que ya traes en el corazón, ¿no? Lo que te apasiona, lo que... Obviamente ya conforme vas creciendo te vas dando cuenta de que, ah, bueno, creo que soy bueno en esto, pero vas como, llevas un poquito. Y, y pues no sé, se me hizo muy bonito que porque se nota, ¿no? Luego ya cuando vemos la trayectoria de las personas se nota que están en lo que les apasiona, en lo que les gusta. Y pues nada, yo creo que es, es muy padre. ¿Tú qué opinas, Rodri?
2: Sí, claro. Imagínate eh, aquella primera vez cuando enciendes el micrófono en FM, ¿no? Si sí, nosotros en Cuau Radio, y, no, y por supuesto que no es por menospreciar, eh, nos sentíamos tan felices, ¿no? Simplemente el hecho de estar en una cabina, porque no te das cuenta si del otro lado hay una persona o hay un millón de personas. Es lo mismo, ¿no? Es la misma emoción y el mensaje que tú tienes que transmitir es exactamente el mismo, porque nunca sabes quién te está escuchando del otro lado, ¿no? Entonces, de igual manera me emociona muchísimo pero Angie, ¿nos podrías no sé, compartir eh, si esta, esta forma de, en la que tú llegaste a la radio pero ¿cómo fue? ¿fue un casting? ¿nos puedes compartir eh, pues esa emoción, como esos nervios de eh, no sé si hiciste varios castings y te dijeron ¿sabes qué? que ahorita no, muchas gracias y regresaste ¿cuántas veces todo eso?
1: Sí, claro que sí eh, pues, de hecho, fue estaba una amiga, necesitaba una voz para un proyecto escolar. Y entonces me dijo, ve al estudio de tal chavo para que te grabe. Y entonces, cuando llegué con este chico, que tenía, no sé, n cantidad de aparatos de todo tipo, y era en su casa, ahí como en su cochera, montó un estudio y me dijo, oye, fíjate que están solicitando... Eh, locutoras y locutores, ¿por qué no vas a darte una vueltecita? Mm, me dije, pues sí, ¿por qué no? Entonces fui y como dices tú, pues no pasó nada. Me dijeron ahorita, no, no, en realidad no me dijeron nada y no pasó nada, era verano. Y entonces dije, bueno, pues gracias. Para enero del siguiente año vuelven a lanzar la convocatoria y entonces vuelvo a ir. ¿Cuál era mi sorpresa? Que cuando llego, sí, efectivamente, era, wow, muchísima gente. Entonces, era como el banco, te daban tu turnito. Y entonces, ya el clásico que llegué y vi, como en el turno 3 y yo, en el, yo tenía la ficha 250 o una cosa así. Eh, tal vez estoy exagerando un poco, pero bueno, pues hay que ponerle un poquito de sal y pimienta a la historia, ¿no? Entonces, uh -huh. la idea es que sí, había mucha gente y, y yo tenía como de los últimos números. Y entonces, pues ya me esperé, eh, me quedé eh, eh, ah, bueno, esto fue en enero después no me, dije, no me dicen nada y en febrero vuelven a lanzar la convocatoria entonces me volví a quedar así como de a ver qué pasa con esto, estarán jugando pero finalmente ya en febrero me quedo, éramos dos chicas, quedamos dos chicas y dos chicos y entonces eh, pues hay una situación ahí curiosa las dos chicas nos apellidábamos Cardona, aunque usted no lo crea y entonces eh, no podían como decidir y nos quedamos las dos. De los chicos, de hecho, creo que también un tiempo se quedaron los dos y luego ya finalmente se quedó solo uno. Y luego eh, nos quedamos, pues, yo creo que unos seis, ocho meses las dos compartiendo trabajo, compartiendo plaza, compartiendo todo. Y después ella, por situaciones personales, se tiene que retirar, se va a vivir a Estados Unidos y entonces me quedo yo ahí ya con mi, ya, ya como digamos de, de manera oficial, no ya de, como de planta oficial. Pero, pero sí hice un casting y pues fue la verdad una experiencia muy, muy divertida, pero también de mucho nervio. Eh, tengo muy fresco ese momento, eh de verdad es que lo tengo muy fresco. Ahorita que se lo estaba contando, lo estaba sí. viendo otra vez.
2: Te transportaste a ese momento. Oye, ¿y, y ah. te acuerdas qué fue lo que... Lo que, o sea, ¿qué te pusieron a hacer en ese momento? Así de, bueno, a ver, eh, jovencita, nos puedes ayudar, por favor, con esta canción, porque he escuchado a gente que tiene muchos años como tú en el mundo de la radio y dicen que lo más importante es improvisar, pero ¿qué tal a sí. ti? ¿Qué te, ¿Qué te pusieron a hacer?
1: Sí, pues sale un chico de una voz muy imponente, ¿no? Y aparte también muy alto. Y entonces me dice, Angélica Cardona. Y yo, ay, sí, soy yo. Pasa, por favor. Ya, entonces eh, es un pasillo largo. Entro hasta el fondo. Y entonces me da la hoja. Y efectivamente hay que presentar unas canciones. Y hay que improvisar, como bien lo dices. Y hay que leer un pedacito como de noticias. Entonces, pues ya hice todo eso. Y al momento de la improvisada yo sentí que, que estaba bien, ¿no? O sea, la verdad es que no recuerdo, ahí oh, sí, eso sí, no recuerdo qué fue lo que improvisé, pero lo que sí recuerdo es que las canciones que me tocó presentar no estaban tan complicadas, las presenté, era algo que no te das cuenta, también esto es muy curioso, no te das cuenta que lo traes hasta que el momento en que lo usas, porque yo sentí como que, pues ya lo había estado haciendo siempre, ¿no? Es muy curioso porque en el momento en el que estás ahí, sí hay nervio, sí te enfrentas a cosas nuevas, sí te enfrentas a, ay Dios, te están viendo, porque había varias personas ahí adentro, pero sientes, es, es curioso esto, sientes que ya lo habías hecho antes. Entonces, pues tienes como esa facilidad, ¿no? Para hacerlo. Y quedé, sí, sí con miedo, con nervio, pero sí quedé satisfecha, ¿no? De, de lo que había hecho. Ay no, qué padre,
0: pero sí me imagino el nervio porque pues obviamente yo creo que eso jamás lo vas a poder quitar, pero ahora que te estoy escuchando tu voz es como, o sea, yo creo que, no sé, se me figura muchísimo, en la, nada más puedo escucharte como en el radio, o sea, como que tienes una voz muy melosa, entonces me imagino que este, independientemente de lo que hayas dicho, como que tu voz es, es muy exquisita se me figura. Entonces, eh, pues nada, más quería decir eso. <risa> un <risa> comentario.
2: Oye, Grecia, hay un hay un video muy bueno en YouTube que encontré hace muchos años. No, no tanto, pero me acuerdo que lo encontré y, y se lo envié a Angélica y te lo voy a enviar a ti porque justamente está al aire en aquella estación y está en, en el momento de las complacencias, ¿no? Eh, ya sabes, ¿no? Que la gente puede llamar y te dice Oye, ¿me puedes sí. poner esta canción de este grupo? Claro que sí, te lo voy a mandar porque así como tú dices O sea, lo primero que yo reconocí cuando escuché el video Porque es un video, solo es un audio Pues eh, también dije, oye, qué bárbara la voz O sea, a lo largo del tiempo la voz te cambia Sí, 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 pero... Siempre yo siempre he considerado y siempre se lo he dicho, inclusive cuando recién nos conocimos, me acuerdo que me emocioné mucho porque le dije, Oye, qué padre que. Y sin preguntarle, Grecia, o sea, imagínate mi, mi, mi forma de, de lanzarse así y, y la cara de Angélica del mensaje así de OK, hasta luego. Cuando le dije, <risa> Qué padre que tú seas la voz de tal estación, no? Y entonces ella sí ve, este, ay, muchas gracias, pero no, yo no soy la voz, no, o sea, yo ya segurísimo, sí, siempre es algo yo también que he chuleado muchísimo porque en la última estación en donde estuvo, creo que, no, no creo, estoy seguro que era de, de las locutoras más escuchadas, pasadas por el centro de, de la ciudad y, y estos locales en el centro, otra vez, Siempre tienen música y siempre la tenían. Entonces yo pasaba y te están escuchando en este lugar o te están escuchando en esta zapatería. No era muy, muy padre. Y a mí me daba muchísima sí. emoción. Y bueno, sí,
0: totalmente.
2: Sí, sí, sí. Y, y regresando a, a tus primeros años en radio. Entonces estuviste, estuviste en esa estación y después de esa estación, qué, qué pasó? A dónde te fuiste? Ahí qué, qué sucedió?
1: Qué lindos, chicos, por sus comentarios. Se merecen una botella de champán y sobre todo para el brindis, el brindis de la época. Sí, sí una Gracias. botella de champú. Pues bueno, eh, después de estar en esa estación, que como les digo, era muy escuchada, el rating era muy alto, era y sigue siendo de las estaciones más escuchadas. Pero bueno, igual la ciudad de Aguascalientes, el estado de Aguascalientes es un estado muy radiofónico. Afortunadamente la gente sigue, sigue escuchando mucho, eh, diferentes estaciones, se, se, se acompaña mucho aún de las diferentes estaciones y entonces pues esto nos da un plus, no nos da una gran ventaja. Pues bueno, eh, me voy a otra estación, pero esta estación era ahora, bueno, estuve por varias de AM, estuve brincando entre AM y e FM, después me quedo en FM y después me voy a otra empresa en donde la estación es similar, es muy similar, pero es AM, y entonces ahí eh, estoy mm, un poco tiempo, el tiempo fue mucho más corto porque como estudié la licenciatura en administración turística, entonces decido irme fuera del estado a vivir y a trabajar en la industria turística. Entonces, eh, a vivir y a, tra y a trabajar, sí, eh, porque si trabajamos en los hoteles, pues hay... Sabrá Dios a qué hora sales, sabes a qué hora entras, pero no sales hasta como en tres días, pero bueno. Entonces eh, me fui a trabajar eh, y dejé la radio por un rato, pero pues como ustedes sabrán, y, y yo creo que no, no hay este, un gran misterio aquí, pues extrañaba, extrañaba estar frente a, a un micrófono, extrañaba ese contacto. Traté de trabajar también en la industria radiofónica en esa ciudad, pero... Eh, pues por algunas circunstancias no se dio, entonces me fui a más a, a lo que era turismo y también a la docencia. Y entonces ya regresé aquí a Aguascalientes hace algunos años y hubo una oportunidad. Unos ex compañeros, ex colegas, me dijeron que había una oportunidad en una estación que también era DAM, en donde ellos estaban. Y entonces me pareció muy, muy agradable regresar. Que teníamos algunos proyectos. Eh, pues pequeños, cortos, eran, eran proyectos, eh, digamos, nacionales, no eran proyectos creados aquí mismo, entonces no teníamos como mucha libertad para, para expresarnos, pero ya después eh, hay movimientos empresariales, esta empresa eh, la compran, otra empresa radiofónica, y entonces se abre la puerta para este proyecto que, como bien mencionaba Rodrigo que fue muy escuchado es un proyecto que continúa hasta la fecha un proyecto fundamentalmente no únicamente pero sí fundamentalmente para mujeres de mujeres y para mujeres aunque también en otras estaciones a lo largo de la república había chicos pero pues fue un proyecto con el que me completamente identifiqué del que me enamoré y era un proyecto con mucho corazón ¿no? entonces eh, pues bueno, es parte de fundamental de la radio, el acompañamiento, y entonces fue, fue un proyecto muy con, con muchas satisfacciones.
2: Que yo creo, Grecia, que, que en esta última parte de, de la estación que nos mencionaba, fue ahí donde tú la, la escuchaste, porque en los otros yo creo que tú eras muy chiquita, muy, muy chiquita. Y en esta última estuvo muchísimos años y esa estación por mucho tiempo eh, fue una de las más escuchadas aquí en Aguascalientes porque venía de una cadena muy, muy grande y muy famosa y ya parece como spot de circo, pero no, es la verdad. Sí era una de las cadenas eh, más grandes que bueno, luego ya decide salir de Aguascalientes, pero ellos retoman otra estación con las mismas locutoras porque cuando le dije a Grecia vamos a platicar con Angie me dijo sí es que clarísimo que me suena porque yo la he escuchado y sí sí nos emocionamos muchísimo verdad digo bueno sí. yo ya me emocionaba pero pues también Grecia me dijo así de no sé es que es que sí la he escuchado nada más como que necesitamos ahí pulir algunas cosillas pero claro que sí
1: Ay, sí, no estoy acordé. segura que Grecia no. era muy pequeña, ¿eh? Por supuesto que Grecia sí. era muy pequeña.
0: No, pero sí, sí, Este sí te llegué a escuchar y, y pues yo creo que está esta emoción porque como estamos en, el, en, estamos en el radio, compartimos ese gusto, entonces yo creo que era como la emoción de, de platicar con alguien que que pues ya tiene este, esta experiencia y obviamente estoy segura que parte de nuestros radioescuchas que también están este, con esta espinita de querer hacer su podcast o de querer entrar a radio, pues yo creo que es, es una entrevista que les va a llamar muchísimo la atención. Y bueno, voy a regresarme un poquito a esto de la voz porque yo sí tengo por ahí este, una pregunta y Angie, no sé tú qué opines, pero hace, hace mucho yo escuchaba por ahí que decían que el locutor sí tiene como su propio estilo de, de voz. Hay quienes no, este, así como hablan en su día a día, es como entrar en una cabina y lo hablan, porque pues tienen una voz ya este, pues muy trabajada, no sé, o ya tienen así su voz desde, desde que nacieron pero ¿tú qué opinas de eso? Si una persona que a lo mejor diga, quiera estar en radio, ¿necesita este, ese estilo o, o tú, tú cómo ves eso? Si, si realmente este, necesitas tener la voz o puede trabajar.
2: Oye, ahí te voy a interrumpir tantito, amiga Grace, porque me puedes poner de ejemplo a mí, ¿no? No sé si a eso te referías, de que se necesite como esta voz, como la de Angie, para estar así, porque ya es que mi voz, digamos que no es una voz al estilo de Enrique Rocha eh, y de pero todos es, esos, ¿no? Es,
0: bueno, realmente el ejemplo, el ejemplo era también conmigo, porque a mí me decían, una vez unos chavos me preguntaron, oye, ¿y cuando entras a cabina cambias la voz? Y ahí fue cuando dije, bueno, yo no la cambio, yo nada más hago. Y no porque tenga la voz así súper increíble, pero realmente creo que, bueno, al menos nunca sentí que tenía que cambiarla, entonces no sé... Este, pues, esa duda dije, bueno, a lo mejor si sí necesito
1: hacerme de un estilo o, o puedo continuar con mi voz no sé ¿tú qué uh -huh. opinas Angie? Fíjate que es una pregunta muy interesante porque pues justo cuando yo entré cuando, cuando entré por primera vez a, a, a esta fabulosa industria que es la radio uh, venía como todavía esta, esta había esta transición pero venía con esta carga de eh, la radio, eh, casi siempre ha sido de o había sido de voces muy graves, de voces muy conocidas, eh, de voces eh, pues radiofónicas, si le podemos decir así, no, de voces que se con la que la gente identifica fácilmente, que se quedan ahí grabadas, fundamentalmente masculinas también, ha habido Aguascalientes aparte es, es famoso en, en la República Mexicana por ser un estado que ha dado grandes voces, eh, pocas de ellas desafortunadamente femeninas, pero, pero sí, sí somos semillero, entonces, eh, pues sí estaba esta transición, ¿no? De que las voces sí, sí nos elegían por tener esto diferente, porque fuera una voz que se resaltara, ¿no? Que fuera una voz sobresaliente. Allí sí, en esa época todavía, pero... Poco tiempo después empezó esta transición de, ¿sabes qué? Es que sé natural, ya no, que, que no haya esta separación. Ahora haz como que eres tú, que no eres locutora, que no eres locutora, ahora habla como si hablaras en tu casa. Y yo, pues es que, pues yo siempre he hablado así, o sea, así hablo, como si estuviera dentro de una cabina, o sea, siempre he hablado así, ¿no? Pero luego eh, viene este cambio porque querían precisamente hacer eso, como hacer esta, este rompimiento de todas esas voces solemnes, serias, de las voces hasta llegar al punto de la impostación, digamos, que es esto como de, como de la falsedad, como del ser lo que no eres, como del personaje, que yo considero que tampoco está tan mal, porque, pues digo, lo que tú decidas hacer, dependiendo de lo que tú puedas ofrecer, ¿no? Ya, esto es lo que yo tengo, esto es lo que yo puedo ofrecer, y o decido hacer un personaje, porque también es muy válido, ¿no? O sea, eh, no me gusta tal vez mi voz o el estilo, o no me gusta cómo lo hago o cómo hablo coloquialmente y quiero crear un personaje, pues también está maravilloso. O también quiero educar mi voz porque siento que esos gallitos son medio fastidiosos, me gustaría que tuviera eh, una, una tonalidad más agradable me gustaría poder, eh, por ejemplo, para estaciones gruperas, poner ten, poder tener un un, un punch para ¿Qué, qué digo también eso está cambiando, pero pues sí se identifica y mucho tiempo muchísimo tiempo se identificó a las estaciones gruperas con este estilo muy gritón, muy hacia arriba, mucha energía y eh, mucha eh, mucha fiesta, ¿no? Entonces yo creo que estos tiempos en, en los que hay tanta oportunidad y, y sobre todo con esta apertura que se dio con la entrada del podcast, eh, yo creo que eh, sí si es bueno pues ese plus, ese por qué me van a identificar a mí, qué tengo yo, como, tal vez como en cualquier profesión, qué tengo yo que va a resaltar, qué tengo yo que ofrecer porque... Hay infinidad de contenidos para escuchar en las redes sociales. Hay infinidad de podcasts, así como ya hay infinidad de estaciones. Mencionaba Rodrigo hace un rato A.M. Eh, algo, algo mencionado de A.M. Eh, cuando, cuando se cierra A.M. Wow, para mí fue así como de oh Dios, se acabó A.M. O sea, se acaba, se acaba parte de la historia de la radio. O sea, sí, la verdad fue de sí. oh Dios. Y luego ya, pues, este, se llena el cuadrante. En fm y entonces también hay hay más eh, más competencia no el cuadrante lleno entonces tiene más opciones la gente tiene muchas opciones también en internet tiene muchas opciones en redes sociales entonces yo creo que sí sí es bueno también aderezarle no con esto qué, qué va a ser eso por lo que me van a recordar ¿O, o cuál va a ser ese plus por lo que la gente me va a escoger no ya no es la radio tradicional, ya no son los medios tradicionales como yo los conocí. Ahora las ofertas son impresionantes y podemos estar escuchando estaciones de Australia en este momento y pues olvidarnos de la oferta local o nacional eh, y tener un, no sé, probablemente ustedes pueden tener una gran audiencia en eh, Veracruz, no, no sabemos, ¿no? O sea, entonces... Eh, yo creo que es es, es muy es también muy satisfactorio que haya toda esta oferta, pero sí considero que como en todo hay que estarnos preparando, hay que ofrecer un buen producto, hay que tener las herramientas y, y sí sí considero que la cerecita en el pastel puede ser esa, ¿no? La del plus que le voy a ofrecer ante tantísima variedad a la gente. Okay, sí. sí,
0: claro, porque claro. digo, la apertura es buena, pero también está lo que dices, que la competencia está, yo creo que más grande que antes, porque ya no, ya cualquiera puede serlo. Obviamente nada más está en el decir, ok, ¿qué voy a poner de, de extra para que pueda sobresalir? Pero yo creo que es alentador y a la vez como que te compromete más a, a tener este calidad en el producto o en lo que vayas a dar, ¿no? Exacto. Para todos que es. escuchen.
2: Oye Angie, y como siempre Grecia y yo pedimos a, a personas como tú que, que nos compartan un consejo para todos los jóvenes que estamos empezando en esto eh, y, y nos gustaría ahora escucharte a ti. Si, si nos puedes compartir palabras eh, de qué es lo que se debe hacer o para tu, eh, según tu, tu, tu perspectiva, qué es lo que tenemos que hacer qué no se debe hacer eh, y un consejo que tú tengas, no solo para Grecia y para mí, sino para todos los que nos escuchan y para todos los que tienen eh, pues hoy que está tan alcance eh, el, el podcast y hacer programas. ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué nos aconsejas?
1: Uy, chicos, pues uh, yo creo que el, el, como les dije hace un rato, el prepararnos constantemente el tener el plus, el tener eh, ese, ese extra que le voy a dar a, a la gente. Insisto, en cualquier profesión e independientemente a lo que me dedique, yo creo que es fundamental. Eh, pero, y esto, pues, lo voy, a, lo voy a compartir más allá de la locutora de, de la maestra, de la docente, porque, porque sí se los he dicho también a, a las alumnas y alumnos que he tenido la oportunidad de tener en mis grupos, yo creo que, que la pasión no se nos debe de olvidar. Ahora es muy fácil distraernos con tantísimas cosas, es muy fácil perdernos en un mundo de, de, de contenidos que en muchas ocasiones, pues bueno, desafortunadamente pueden llegar a ser irrelevantes. Entonces, eh, pues yo creo que sería eso, la pasión que no la pierdas, que no pierdas ese gusto por el que tú quieres compartir que te hace crear eso que vas a crear a detalle, ¿no? Que, que te hace ponerle la brillita la, la del encaje y ponerle los colorcitos y ponerle el brillito y ponerle, ponerle todo tu corazón y todo tu empeño. Porque igual, igual se puede perder tu contenido, cualquiera que este sea, en el mar de, de la totalidad. Te puede perder lo que tú quisiste decir. En el caso de que estés verdaderamente convencido, o convencido de que es lo que quieres hacer, ¿no? De que esto es lo que quieres hacer. Esto es lo que quiero hacer, a esto me quiero dedicar y pues quiero dejar ahí mi granito de arena, ¿no? Quiero dejar ahí un poquito. Aunque todo es fugaz, ahora ya cada vez lo vamos viendo más, todo pasa cada vez más rápido y, y prevalece y permanece mucho menos. Eh, creo que. Pues ahí sí les paso la estafeta y creo que les toca, ¿eh? les toca ahí echarle, echarle mucho coco, echarle mucha chamba para que los siguientes proyectos que vengan, pues no sean así, ¿no? O sea, que se siga construyendo algo que pueda ser duradero. Porque si ustedes voltean un poquito hacia atrás e investigan, antes de que ustedes nacieran, por ejemplo, pues todavía seguimos escuchando música de hace 100 años uh -huh. o más. Todavía seguimos viendo películas de hace 40, 50. Todavía seguimos eh, pues yendo a museos a ver eh, exposiciones eh, de lo que sea, de cualquier disciplina, de gente que nos ha dejado hace mucho tiempo, pero que dejó ahí también todas sus ganas, su corazón, su, su, su nombre, su, su firma, lo que sea, ¿no? Entonces... Eh, creo que este es un momento de cambio, es un momento, pues bueno, ya la pandemia lo ha, lo ha dictado, es un momento convulso, pero mm, creo que la, la pasión no debe irse de, del ser humano, definitivo.
2: Ok, ok, muchísimas gracias. Entonces, hacer lo que hacemos con pasión, y ese es el, el consejo. Y además, bueno, queremos agradecerte muchísimo por estos minutos y por saber cómo es de que llegaste eh, pues a este mundo tan padre de la radio y sobre todo por ayudarnos a Grecia y a mí en esta inspiración porque nosotros seguimos picando piedra, ¿no Grecia?
0: Sí, sí, sí son consejos que, que por supuesto los tomamos de la mejor forma este, estoy segura que las personas que nos van a escuchar van a hacer lo mismo porque como ya decía este, compartimos algo en común que es el radio y Qué padre que nos hayas tomado esta entrevista. Es muy, eh, pues te inspira bastante el conocer a personas así como tú. Entonces, muchísimas gracias.
1: Al contrario, chicos, mil gracias. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación, por su tiempo. Gracias de nuevo, Cuau Radio. Y, pues bueno, eh, ya, ya estaremos escuchando a ver qué tal quedó. Mucho gusto, Grecia y Rodrigo. Igualmente, Angie. Un, un gusto de nuevo. Gracias. Un gusto de nuevo, Estar contigo, Rodrigo, y mucho éxito en este proyecto.
2: No, muchísimas gracias a ti y feliz Navidad, feliz Año Nuevo y esperemos que regreses pronto a, a Cuau Radio para seguir platicando de un chorro de cosas más.
1: Yo encantadísima. Feliz muchísimas Navidad, feliz gracias. Año Nuevo, gracias. feliz 2021. Igualmente. Gracias, chicos. Hasta luego.
2: Bueno, entonces ahora nos toca el turno de platicar con Miguel Macías y nos da muchísimo gusto que de manera... Eh, virtual, te tengamos en Cuau Radio Miguel, ¿cómo estás?
3: Bien bien, muchas gracias por la invitación. Este fíjate que desde cuando habíamos dicho a ver si podemos ir a, a cabina, pero bueno, con estos tiempos tan locos, aunque sea por Zoom estamos conectados.
0: Sí, sí ya se hizo por fin. Sí,
2: ya se hizo aunque sea cada quien en su casa, digo que siempre es como muy padre que nos visiten en la cabina de Cuau Radio, pero esta es una, una buena alternativa, aunque nos haya jugado chueco el internet o lo que sea, pero aquí estamos. Sí, ya sé. Ok, oye, y cuéntanos, por favor, porque ya tuve la oportunidad de verte eh, en, en, el, en, en el escenario de la Escuela eh, Guitarra eh, de guitarra, o no me acuerdo exactamente el nombre, pero Manos. es Manos. Ándale, Manos. ahí te vi en un concierto en el que estuvo eh, Arra y también estuvo eh, este Ray, Ray Ray Gosa, que también ya tuvimos en, en Guau Radio. De hecho, solo nos faltabas tú, eh. así que qué bueno que, que por fin ya.
3: Ya, por fin me puse a modo, no, más bien se dio la chance
0: <risa> este, te llegamos pues, al precio
3: no, nada de eso, este, yo encantado siempre que, que, me, que tener este tipo de invitaciones este año ha sido un año bastante difícil eh, en cuestión de yo lo veo como el año, para mí lo, lo hablo como el año de la falta de, de creatividad siento que me quitaron lo más bonito que tengo que es ponerme enfrente de la gente y hacer lo que más me gusta, que es este, tocar y cantar y decir mensadas, ¿no? Entonces, este, no he podido hacer nada de eso. Eh, eh, extraño mucho los escenarios y, y entonces me decían, pues ah, aprovecho que estás en tu casa para que compongas. Y, y yo dije, sí, pues me voy a poner. Y, y la verdad, en estos meses de confinamiento he hecho muy poco. La verdad, solo han salido dos canciones. Yo, yo pensé que iba a sacar para hacer tres discos más, y la verdad al contrario, me he sentido como que como que me falta el contacto más con la gente para, para poder seguir trabajando ¿no? Este, en, ¿qué fue? ya ni sé ni en qué meses, es diciembre no puede ser, este año se nos ni supo ¿verdad? ya no? se nos fue
0: el año no. este,
3: en, fue en febrero, si no me equivoco eh, fue un concierto que tuvimos presencial en un foro que está ahí en el centro de la ciudad, se llama Dionisio este, con una dinámica muy bonita que hicimos que era el cover era llevar a una persona nueva que no, que no conociera mi música entonces este, pues se puso muy padre, se llenó y, y pues mucha gente que no conocía el proyecto pues ese día, ese día conoció las, las, las locuras y las cosas que hace Miguel Macías ¿no? entonces este, pues de ahí teníamos como varios proyectos, lanzamos un, un álbum el, el año pasado que fue para junio o julio del año pasado le hacemos un álbum que se llama Una Vez Más ahí en todas las plataformas y, y pues tenemos como muchos planes con el álbum, hacer una girita este, por la república, pero pues todo, todo se nos vino abajo, pero pues ya, ya ando otra vez como retomando ganitas, este, saliendo de, de esta cosa de estar encerrado y saber que aunque estemos encerrados se pueden hacer muchas cosas, el ejemplo de esto es lo que estamos haciendo hoy. Y, y, y pues esperamos a partir del año que entra la, la tirada Ahorita ya estamos haciendo preproducción para poder grabar el nuevo álbum y, y pues poder traer más música Porque últimamente eh, estamos como en una, en una era donde todo ya es muy inmediato no Donde la música sí ya se hace vieja muy rápido Entonces hay que estar actualizados y, y, y llevando nueva música
2: Así es Oye Miguel, ahorita quien nos platicaste de, de todo esto y para ya entrar en, en, en calorcito musical ¿crees que nos pudieras compartir alguna de tus canciones, la que tú quieras para que la ¿Sí? escuchemos?
3: ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no amor? ya traigo aquí la, la sí. guitarrona este, esta rola se llama Reconectar, este, son de esas rolas que sí, sí nacieron en estos meses de confinamiento para cuando anda uno como un poquito eh, falto de creencia es esa, esa invitación a creer más en, en lo que está dentro de ti este para poder seguir ahora sí que haciendo todo lo que, lo que nos gusta, se llama reconectar y, y dice más o menos así
4: desde niños nos dijeron qué pensar si salimos a la calle o a rezar y hay quien vive sin saber que eso hace daño. Las fronteras son una necesidad. Te enseñaron una nacionalidad. Que tu patria vale más que el ser humano. Y ahora eres a buscar. Cadino camino a la verdad, hablar con tu soledad y dejar de buscar en los demás felicidad y hacia dentro mirar. aprendiste en forma extraña que hay que amar, que la piel te dice más que la verdad, y el amor es el testigo más sensato, y ahora eres a buscar Más. felicidad y se adentro mirar y a comentar una vez más y empezarte a mirar Ya,
2: oye, queríamos aplaudir, pero teníamos nuestros micros apagados. Oye, y... si
0: sí, apenas me estoy dando cuenta, y yo aplaudiendo y alabando alaba, y saltando y no, está apagado.
2: <risa> oye, qué padre canción. ¿Cómo es que? Bueno, Grecia y yo siempre preguntamos esto y. y, y... ¿Cómo es que te llega la inspiración justo en estos momentos en los que muchísima gente está como teniendo estos tan terribles ataques de, de ansiedad y, y, y la situación de que la mayoría de las personas respetamos esta cuarentena y decidimos no salir de casa? ¿Y a ti cómo te llega la inspiración en estos momentos? Ha,
3: ha sido difícil, este... Lo bueno es que yo desde hace algunos añitos soy, soy muy fan de la terapia. Entonces, eso, eso hizo que, 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 que pues la, yo, yo mmm, padezco de ansiedad de, de hace muchos este, años. Entonces, este, cuando empecé a ir a terapia, a mí me decían que la ansiedad era exceso de pasado o exceso de futuro, ¿no? Entonces, este... Mm, lo que dice esta rola es eh, ese rollo de, de, de saber estar con tu soledad, porque muchas veces es difícil estar solo. Entonces, este, fue como, como ese proceso de, de, pues, en mi soledad y en mi, en mi no, no hacer mi rutina que normalmente hacía, este, encontrar un poquito de de tranquilidad y, y, y de poderme sentar a, a hacer algo que me gusta mucho, que es componer. Les decía que he hecho muy pocas canciones, dos en lo que va del, del confinamiento. Regularmente soy alguien que, que está escribiendo un poquito más seguido. Ahorita, la verdad, no, no ha llegado mucho, pero porque soy alguien que trata de ser muy transparente y muy, muy neta con lo, que, con lo que digo. Entonces, este, creo que las dos canciones que han salido, que es esta y otra, reflejan mucho eso y a pesar de que ha sido poco, creo que ha sido con el corazón y, y en un momento donde, donde solo pienso en estar conmigo y en estar bien.
0: Oye, eso está muy padre y bueno, a, a eso es a lo que va mi pregunta. Eh, tú al momento de escribir, este, ¿te basas más en tus vivencias o hay veces que, no sé, quieres hablar de una relación a distancia? No sé, tú pones el tema, que a lo mejor tú no lo has vivido, pero te inspiras en eso o cómo es que de qué temas escoges al hablar o a, a, lo, para hacer tus canciones?
3: Lo más fácil, lo más fácil siempre es este hablar de, de lo que a uno le pasa, ¿no? Porque es lo que uno más conoce. Pero, pero a veces, eh, por ejemplo, el primer álbum que sacamos se llama Imposible. Es un álbum de varias canciones como muy, muy tristes. <ríe> Entonces dije, ¿qué necesidad de estar sufriendo para poder hacer rolas? Entonces, este, ya el segundo, el segundo álbum que salió, que se llama Una Vez Más, fue como, como ya más... Fue una combinación de esas dos cosas, de, de rolas que están inspiradas en, en historias mías o de, o de rolas que están hechas por encargo o porque se me ocurrió una historia o porque llegué a un lugar y dije, aquí se podría fraguar una canción, ¿no? Y, este, y, y, y es como la, la forma que hoy vengo haciendo, porque era como esperar a que la, la canción fuera la catarsis para sacar lo que uno trae dentro a veces a veces está muy difícil estar haciendo eso y repitiéndolo cada que, que nos subimos al escenario y la estamos cantando no por eso también a veces está chido este que las canciones hablen de cosas que no sean tan propias
0: uh -huh. oye y bueno como lo como lo estás y como lo dices me das a entender que tienes mucho tiempo haciendo eso ¿cuántos años te empezaste a invocar en, en la música?
3: Fíjate que yo empecé a tocar la guitarra más o menos como a los, ¿qué sería? Como a los 13 años. Este, y empecé en ondas como de coros de la iglesia y... <risa> Eh, rondallas en, en la
4: escuela
2: y o sea escuela. si te ibas todo sí. de blanco y con tu larga <ríe> no, y así, ¿no? no este, este, lo bueno que tan no era no bueno. era no era
3: así como tan así de ir de trajecito pero pues sí sí hacía cosas muy distintas a las que hago ahora Ajá. y entonces este hasta que llegó un momento en que un amigo me dijo oye por qué no no te pones a tocar en, en algún café y yo le dije, "No, pues es que yo yo estoy acostumbrado a con el coro o con la rondalla, no va a tocar solo." Entonces él vio un letrero en un café que decía que solicitaban música y él como de a mi representante, ¿no? "Oye, es que yo tengo un amigo que toca." Y ya me dijo, "Ya te concedió una audición." Y yo, "¿Qué? ¿Cómo?" Entonces este, yo tenía ahí como 19 años. Entonces este, pues ya fui sin mi audición, me dijeron, "Perfecto, este te quedas, nos vemos aquí." Este pero yo tocaba en ese tiempo con un amigo, un buen amigo que se llama Checo Martínez, que ahorita todavía cuando podemos tocamos juntos, nos conocemos desde la infancia, pero pues ya cada uno ha ido haciendo como su, su camino en la, en la propia música. ¿no? Y de ahí, de ahí empecé. Entonces, este, hasta que mmm, yo creo que unos cinco o seis años después, este, yo me, me empecé a, a, a empapar mucho de cantautores y de gente que hacía su propia música y me dieron como esas ganas de, de yo poder también escribir canciones. Este empecé como a, a empaparme, a preguntar, empecé a leer mucho. Este la, la, la poesía, creo que es algo que me ha, me ha ayudado también mucho a, a abrirme mmm, como las puertas a otros caminos de por dónde puedo ir en la composición. Y fue hasta el 2013, si no me equivoco, que, que salió el primer álbum. Entonces, este haciéndolo como, como cantautores del 2013 a la fecha, este. Pero pues desde, desde un poquito, unos 6, 7 años ya llevaba yo tocando y, y rolando por bares y cafés y por donde se pudiera, camiones, donde sea.
2: Oye Miguel, ¿y, y quién es tu inspiración? Es decir, ¿tienes algún cantante que, que te inspire, que admires, que te guste? ¿Nos puedes compartir alguno?
3: Sí, este es, es un cantautor uruguayo que se llama Uruguayo, uruguayo que se llama Jorge, sí. Jorge Drexler. No sé si lo
2: Oye, conoces. sí, tiene una canción que es muy, muy fuertecita, que en, en estos momentos no, no me acuerdo cómo se llama, pero Ajá. es muy buena, muy, muy buena. Bueno, sus canciones son buenísimas todas. Entonces él es como tu...
3: Sí, para mí, para mí Jorge Drexler es una inspiración porque es un cantautor este que, que ya que ya pegó de forma importante, dándose a conocer con mucha gente ya, ya grande. Entonces, tío, hay veces que ya me siento como muy viejo para lo que estoy haciendo, ¿no? Veo chavitos de
0: Ay, no. 20
3: años, de 18 años y digo, no, yo ya que voy a andar aquí haciéndole al ridículo, ¿no? Pero pues la verdad este que este rollo de ir haciendo las cosas profesionalizándonos y haciéndolo cada vez más en serio, nos hace ver que, que puede haber algún sector. Este, yo, yo ya no soy, antes me, imagino, me, me acuerdo que soñaba con este rollo de ser como muy famoso y salir aquí, allá. Hoy no, hoy la verdad, con que haya un sector que me escuche y, y, y pueda yo irme presentando de ciudad en ciudad. Hay muchos festivales o apoyos este, de institutos de cultura que permiten que podamos hacer eso. Este, creo que nos hace... Como tener el sueño más, más a la mano, ¿no? De, de a lo mejor eh, como era antes, que te, que te contratara una disquera y, y, y te llevara a la fama y todo eso. Entonces, por la onda independiente, creo que ya hay mucha gente que ha labrado bien su carrera y, y Jorge Drexler creo que es uno de ellos. Ya ahorita ya, ya tiene contrato con, con Warner, si no me equivoco, pero pues por muchos años estuvo por la libre y, y, y consiguió cosas muy buenas.
0: Qué padre. Sí, totalmente. Es que no, espera tú. Sí, es
2: que ya se sé. Sí, sí, sí. <risa> siempre tenemos estos líos en Zoom. Oye Miguel, eh, bueno, ¿cuántos años tienes? Porque no sé, eh, pues eres muy joven todavía, ¿no? <risa> <risa>
3: Este sí tengo un poquito más de los que aparento. Toda la ¿En gente, serio? Este, o sea, más chavos de, de Ray, de Ray, a Ray yo, Ajá. de Ray a Ray yo, eh, eh, este que somos los estamos como trabajando ahí, Juntos. echándonos la mano lo que sí. se pueda. Este y trabajamos también con con Australia. Eh, somos bueno, eh, el más grande soy yo, en <ríe> serio no parezca. Y aunque no parezca, el más grande soy yo. Al que más feo lo ha tratado la vida es a mi Ray porque es el que se ve más ojeroso y caniento.
4: Sí, sí me acuerdo.
2: cuando. Ay, bueno, perdón, no quiero ser grosero, pero cuando fue a radio, ¿te acuerdas, Grecia? Ajá. Que le preguntamos. Bueno, yo le pregunté porque también tenía como una onda así de, pues es que cuando eres joven y yo dije, bueno, pues ha de tener... Bueno, no sé si decirlo porque. No, sí, no sí, estás en sí, confianza. Sí, sí, Yo creo que tiene como unos 35, 40, y cuando nos dijo, creo que no, no ha llegado ni a los 30, ¿verdad? Sí,
3: no, tiene, tiene 29, 28, 29 años, tiene Ryan.
2: No puede ser. Entonces,
3: Sí, yo también cuando lo vi, yo yo, yo me agaché y le besé la mano. Señor, ¿cómo está? <risa> este, no,
4: padrino. Padrino, le
2: este, dijo, ¿no? Así de padrino, eh, ¿cómo padrino? está?
4: Tata, tata, Dámelo, tata rato. raigosa.
3: <risa> este, no, desde que, desde que lo conocí, le dije, oye, es que tú sí te ves más viejo. Ya ya me presentó a su familia, a su papá, ya tiene el pelo así, blanco, 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 blanco. Ya entendí, ¿no? Que viene de una familia muy muy calienta. Uh -huh. y por eso pues se ve, se ve como un poquito más acabado entonces uno que es pues, de, de humilde este, <risa> aparenta un poco menos de años por eso
2: no, pero, o sea pero, digo, nos estamos basando demasiado en la, en la edad y estamos perdiendo tiempo pero no te calculo más de 30 años es en, en verdad <risa>
4: tampoco, y además de que tampoco, ya te conozco class. en vivo o
2: sea, claro que no Tampoco vayas a salir con que eres como un estilo de Esther, la huérfana de que ya tienes un chorro y
3: oye, o tal vez soy como Benjamin Button, no? Dorian
2: Gray. Ah, no te creas. Este oye, no nos gustaría que, que si tienes eh, chance, nos pudieras cantar otra canción de, de la que tú ¿Cómo? quieras sí, y, sí. y bueno, compartirnos más de tu música.
3: Bueno, ya nomás para acabar el tema de las edades. Okay. Ray tiene 29 o 28, sí. Arra tiene 32 y yo tengo 33.
2: ¡Ay, no!
4: Estás Ay, muy está, joven todavía. No, o sea,
2: no yo pensé 39. que iba a decir, y yo tengo
4: 39. No, 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 Sí, no, no, ya no, sé. No, no, no,
3: no. No, no. Sí, no. no, no, no. no o sea, tantos no, pero sí, toda la gente me dice, tienes menos de 30, 28, 29, ¿no? O sea, y yo, ¡ay, gracias, que se toman!
2: No, pero eres muy joven pero todavía. Bueno, Sí.
3: Sí. Yo porque, si se fijan, hay, hay muchos cantautores, hay un, hay un chico aquí que se llama Erich, no sé si sí, lo han escuchado. Sí, sí, sí. Este, sí. Creo que tiene como 21 o 22 años. Y, y digo, no manches, está bien chavito y yo a esa edad creo que me estaba sacando los mocos en mi casa, ¿no manches? Me <risa> o sea, es que, parece bien chido, ¿no? Entonces creo que, creo que pasa una cosa generacional, que por eso es importante, quería tocar el tema, ¿no? Que eh, eh, creo que pertenezco a una generación que, que crecimos a través como de la duda, ¿no? Que, nos, como sí. que todo era como, no sé si lo voy a poder hacer, no sé si lo voy a lograr mm. y, y te, te, te plantaban como lo que era un... Un, este, este es tu, tu modelo de vida, ¿no? O sea, naces, creces, tienes tu trabajo donde tienes que cotizar tantos años y tienes hijos y te mueres, ¿no? Entonces, este, eh, por eso me, me, me es difícil a veces confiar en esto, tanto así que, que siempre que me, dedica, me dicen, ¿a qué te dedicas? Yo digo, pues soy músico por vocación, es burócrata por necesidad, entonces, este, sí. tengo que tener otro trabajo porque no he podido todavía vivir de, de, de la música pero pues bueno, ya que me dicen que no estoy tan viejo, entonces voy a seguir dando lata a otros siete años que me quedan. Antes pues de que claro. me no, sí,
0: claro. <risa> no, yo creo claro que, que no,
2: que puedes pues, pensarlo. oye, igual y se va a escuchar muy grosero, pero Napoleón sigue cantando y, y sigue haciendo giras y ya hasta se metió a estas ondas virtuales, entonces sí que no te preocupes y puede ser que Napoleón nos doble la edad o se la triplica a Grecia, entonces no, no te apures.
3: Bueno, eso sí es cierto
2: <risa> Bueno,
3: les hago otra rolita Va, va, muy bien va. La rola se llama Todo Pasa Fue, fue el otro tema que, que nació En este confinamiento Y es para todos aquellos que la estén pasando mal Que sepan que, que todo siempre Todo siempre va a pasar Y todo va a estar mejor De okay. esta
2: rolita. Muy bien
4: pena que me ahogaba, la vi pasar como pasa una historieta. Días que compuse, me dispuse y compuse cuentos a mi en tu Me dejé llevar por el temor de fracasar. Tenerme a ver que todo busca un lugar para entender que todo pasa un día sin dudar, que todo pasa, solo hay que creer, que todo pasa un día sin dudar, que todo Pasar. me levantaré y caeré otra vez porque sé que al final de esta vida lo mejor hay que llevar, me dejé llevar. fracasar sin ponerme a ver que todo busca un lugar para entender que todo pasa un día sin duda que todo pasa solo hay que creer que todo pasa un día sin dudar que todo pasa Me levantaré y caeré otra vez Porque sé que al final esta vida lo mejor hay que tomar Que esta vida yo no voy a renunciar
2: Primero, ahora sí, activamos el audio Y bravísimo yeah. Oye, Miguel, qué padre cantas Qué padre eh, la letra de, de, de tus canciones, de verdad eh, Creo que como ya lo hemos repetido en muchísimos programas eh, La música es como un momento de tranquilidad y de paz ¿no? En el que puedes estar, aunque sea Cinco minutos en otro mundo y luego ya regresas a, a la realidad. Eh, no sé si es dura, si es triste, si es feliz, como sea que sea, ¿no? Entonces, qué padre lo que haces con tu música. De verdad, no, nos ha gustado mucho.
3: Ah, muchas gracias. <risa> muchas, muchas gracias. Este, hay, de, hay rolas de todo, ¿no? Hay rolas de desamor, hay rolas de amores imposibles, este, pero creo que las, las rolitas que hoy en día estoy escribiendo son más como, como de la introspección y de, y del saber que, que pues que no todo está tan gacho como, como puede ser, o que no todo es tan vano como, como puede haberse veces parecer, ¿no?
2: Así es. Sí, sí, sí. sí, sí.
0: sí. Y como que, darle bueno, este sentido, lo... ¿no? Sí, yo creo que aquí lo, lo que está muy padre es que le das una intención que es este, el mensaje tan claro que viene sus canciones y muy esperanzador, ¿no? Ni que, digo, no es por tirarle a nadie, pero que hay veces que las canciones son como muy plásticas, muy nada más que suene tan, tan, tan ya. Pero yo creo que es como muy, se agradece que las canciones tengan ese mensaje y que tengan la intención de alguna manera de provocarte es un sentimiento y yo creo que ese es, es, este, este es tu, tu caso y pues nada, yo digo que no importa la edad de que ya le hablamos, yo siento que hasta <risa> <a> donde, <risa> a donde tú quieres llegar, yo siento que lo vas a lograr porque tienes la pasión por la, por la música y bueno, ya lo has estado platicando tú que desde... Desde tus sentir, es, es, escribes tus canciones y yo creo que eso se agradece bastante en una persona que, que le gusta mucho la música.
3: Sí, a veces, a veces tal vez los, los números que hoy en, en las redes y las plataformas digitales son tan importantes, no son los que uno quisiera, ¿no? Veía, veía la semana pasada mi, mi resumen del Spotify Artist donde, donde hacen nuestro resumen de cómo se movió nuestra música el, el último año. Entonces, este, pues a lo mejor si lo quiero comparar con los números de, de Bad Bunny, pues, de imposible, ¿no? este Pero, pero no, no sé, ver, ver que te escucharon en más de 15 países, este, ver que, que en al menos cinco o 6 personas este, tus rolas están en sus playlists frecuentes. Este, de repente, el otro día me escribía un, un chico de, de Dolores Hidalgo, Guanajuato, me escribía un, un pedazo de un verso de, de, de una canción mía, ¿no? Y me ponía, qué rolón, muchas gracias. Este, todo ese tipo de cositas te hacen decir, mira, ahí vamos, paso a pasito. Sí. Este, a lo mejor no, no son cosas así que se ven súper gigantes, pero te hacen ver que, que ahí vamos, vamos caminando y te hacen seguir queriendo hacer esto
2: así es, además que como ya te lo había dicho, eres muy muy talentoso cantas muy bien y la letra de tus canciones es, es muy padre, ahí vamos a seguir echándole un vistazo en las plataformas pero para ya ir cerrando esta entrevista, ¿nos puedes compartir por favor tus redes sociales y en dónde te podemos escuchar? Sí, cómo no
3: este, todas las redes sociales, vengo como Miguel Macías este, okay. Facebook Instagram, Twitter este al TikTok todavía no le hago porque <risa> nuevamente siento que eso es para la chaviza, <risa> pero bueno,
2: y acuérdate que este. tú puedes pasar por un vato de 20 años sin problema entonces, así, sí, así que no te ya voy
3: a hacer mañana, me hago TikToker entonces, va, va.
2: Ahí para, que, para que Grecia te siga. <risa> <risa> ¿Ustedes tienen Sobre TikTok?
0: Todo. No, yo no Yo nada más para verlo, pero realmente no Ay,
3: ah, mañana acá trending topic de todo el día sí,
0: que yo, sube. Yo, yo la verdad Sí soy una viejita disfrazada O sea, no tengo 15 años, tengo 40
2: O sea, eres un Eres un alma vieja, ¿no?
0: Soy alma vieja, sí
3: Sí, okay. sí, 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 a mí también, este, no soy muy dado, pero son, no, no sirven tanto, y más en estos momentos donde no, no estamos como tan cerca de la gente. Sí. Entonces, este, en, en las redes principales, como Miguel Macías, y el álbum está pues en todas las plataformas disponibles, este, Deezer, Apple Music, Spotify, YouTube, este, se llama Una Vez Más, está solamente el segundo álbum, el primero, el primero no lo hemos subido porque... Queremos ver si podemos hacer alguna remasterización porque hubo uh, ahí unos detallitos en la grabación porque ya es de, 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 es de 2013 ese disco. Entonces, este, ahorita está el segundo que, que trae 10 trae rolitas muy buenas y la idea es este, el año que entra empezar con la nueva grabación para que los primeros meses ya tengamos por ahí algún sencillo de, de lo nuevo. Alguna de estas dos canciones que escucharon al menos espero ya, ya puede estar disponible el año que entra.
2: ok. Muy bien, Miguel. Yo creo que sería muy buena idea que una vez que tengas este nuevo álbum, regreses con nosotros, nos cantes y sigamos platicando. Sí. ¿Te parece?
3: Sí, claro que sí, yo encantado. Este, en cuanto esté, en cuanto esté ya casi terminado el álbum, nos, nos contactamos para, para hacer otra entrevista y enseñarles más canciones de, de esto nuevo que, que ando presentando.
2: Ok, muchísimas pues gracias, aquí te Miguel.
0: Esperamos entonces a la próxima.
2: Así es. Muchísimas no, gracias, gracias. por la
3: invitación. Este y pues por ahí estamos en contacto.
2: Gracias, te vamos a seguir en tus redes sociales bye, bye. para estar al gracias. pendiente de lo que subas.
3: Muy bien, muchas Muy gracias. Bien. Cuídense.
2: Bye, bye, hasta luego. Bye,
3: bye.
2: La entrevista de Cuau Radio.